0: En hoe zorg je voor verandering, zodat jouw kind zich gelukkig voelt? Ik heb er veel zin in om dit allemaal met jou te delen. Dus laten we voor vandaag maar beginnen. Hey, leuk dat je weer luistert. Vandaag weer een nieuwe aflevering. Ik heb de ruimte om zoveel te praten als ik zelf wil, want het internet die doet het weer. Uh, mocht je even denken van, waar gaat dit over Evelien? Ik heb het gemist. Nou, wij zitten momenteel in een villa. Dat huren we van een Belgisch echtpaar in Spanje. Niet zo ver van Valencia vandaan. En toen we hier aankwamen, bleek het internet het niet goed te doen. Nou, na een aantal dagen kwamen we erachter. Tenminste, wij niet zelf, maar de eigenaren van, de, van dit uh, huis kwamen erachter dat de antenne het niet goed deed. Dus dat was de reden waarom, uh, waarom de wifi niet goed werkte. En in de vorige podcast zei ik van ja, omdat de wifi niet zo goed werkt, ga ik hem echt beperkt houden, echt kort houden. Nou ja, dat hoeft dus niet meer, want ik uh, kan gewoon uh, de ruimte pakken om uh, flink uit te breiden wanneer ik wil. Want het uploaden gaat in no time, dus uh, komt helemaal goed. En vandaag ga ik het hebben met je over hoogbegaafdheidsonderzoek. De afgelopen weken heb ik veel vrijblijvende adviesgesprekken gevoerd... Uh, by the way, mocht je dat ook willen, dan kan dat uh, in mijn online agenda, waarvan ik de link even zal delen in de beschrijving van de podcast. Kan je nog kijken wanneer ik ruimte heb voor zo'n vrijblijvend adviesgesprek. Uh, verplicht je helemaal tot niets. Je kan al je vragen stellen die je hebt. Nou, in de afgelopen weken ging dat met name over intelligentieonderzoek. Bij hoog, vermoedelijk hoogbegaafde kinderen. En een van de vragen die ik... Uh, die ik gesteld kreeg en die ik ook wel vaker hoor, is van, ja, maar Eveline, doe jij dan echt alleen maar intelligentieonderzoek afnemen of kijk jij ook nog naar meer dan alleen de intelligentie? Want in de theorie gaat het natuurlijk niet alleen over een hoge uh, intelligentie hebben, maar vaak ook over nog een heleboel andere kenmerken bij hoogbegaafdheid. Nou, allereerst, uh, ik kijk zeker naar meer dan alleen de intelligentie, maar dat is wel afhankelijk van het onderzoek waar je kiest. Ik kom daar later in de podcast nog op terug. In deze podcast wil ik het eerst hebben met je over de theorie. Wat zegt de theorie nu eigenlijk over hoogbegaafdheid en ga ik er dieper op in? Nou, allereerst, er is nog steeds geen sluitende theorie over hoogbegaafdheid. Wat is hoogbegaafdheid nu precies? Er zijn er wel een aantal, er zijn echt ook wel... Uh, ja, onderzoekers geweest die proberen hoogbegaafdheid binnen een theorie zo ontzettend, ja, mo zoveel mogelijk uh, sluitend te krijgen. Uh, maar er is niet één theorie waarvan je bij hoogbegaafdheid kan uitgaan. De theorie die het meest gebruikt wordt binnen de hoogbegaafdheid is de theorie van Renzouli. Uh, dit is één van de bekendste en uh, het wordt ook wel de drie-factor-theorie genoemd. Um, daarin geeft uh, Renzulli aan, of hij stelt eigenlijk dat hoogbegaafdheid het resultaat is van een combinatie van drie factoren namelijk uh, de intellectuele capaciteit, dus hoe hoog is de intelligentie van een kind de creativiteit en de motivatie of de taakgerichtheid Wanneer we het hebben over de intellectuele capaciteit, dan gaat het eigenlijk echt om de cognitieve capaciteiten van een kind. Zoals het logisch denken, het probleemoplossend vermogen, het geheugen speelt daarin ook een, een rol. En wat je ziet bij deze kinderen, bij, bij hoogbegaafde kinderen, is dat ze eigenlijk altijd een hogere intellectuele mogelijkheid hebben. Ik noem dat altijd wel, een, cognitieve vermogens liggen op. Hoogbegaafd niveau. Nou, een andere factor binnen deze theorie is de creativiteit. En het gaat hierbij om uh, het hebben van originele ideeën, het kunnen bedenken van, van oplossingen uh, wanneer er zich een probleem voordoet. Nou, wanneer een kind hoogbegaafd is of op een hoogbegaafd niveau functioneert, wordt er gezien... Vaak gezien dat ze hier ook ja, heel sterk in ontwikkeld zijn. En wanneer zich een probleem voordoet, hebben ze hele uh, sterke probleemoplossend vermogen. Uh, ze kunnen nieuwe, op, een, ja, op een andere manier kijken naar uitdagingen, naar problemen. En kunnen daarmee ook met hele nieuwe ideeën komen. En het derde punt is de motivatie en de taakgerichtheid. Het gaat hierbij echt om dat een kind gemotiveerd is, zich vastberaden voelt om ja, uitdagingen te gaan, om doelen te behalen. En uh, bij hoogbegaafde kinderen wordt gezegd dat dit vaak heel sterk aanwezig is. Ze zijn ook vaak sterk, intrinsiek gemotiveerd om te leren en uitdagingen aan te gaan. Dit is even de theorie. En dat is heel mooi, um, want... Wat ik afgelopen week gelezen heb, is ook iets wat enorm aansluit bij zoals ik het zie. Ik ben een boek aan het lezen over emotieregulatie. en Zij is psychoanalyticus en zij is daar heel erg mee bezig geweest uh, met emoties. En dan nou ga ik daar niet nu verder op in, maar zij schrijft de theorie is een theorie. Maar ik merk heel vaak in de praktijk dat de theorie niet aansluit bij wat ik zie. Wat ik zie van de mensen, wat mensen ervaren. Dus een theorie is heel mooi, geeft handvaten, geeft kaders. Maar kan niet altijd één op één overgenomen worden in de praktijk. Ja, en dat merk ik ook heel erg sterk als we het hebben over hoogbegaafde kinderen. Deze theorie is prachtig, is mooi, die van Renzouli, die drie theorie Maar in de praktijk is die niet altijd bruikbaar. En ik ga dat verder in deze podcast uitleggen aan je. Zoals net al genoemd, gaat het volgens deze theorie heel erg over een hoge intelligentie, maar ook... Over motivatie, taakgerichtheid en over creativiteit. En bij die laatste twee factoren, dus motivatie, taakgerichtheid en creativiteit, is dit heel vaak een theorie, maar is het niet zoals ik het zie in de praktijk. Wanneer een kind namelijk voor intelligentieonderzoek bij mij komt, is het 9 van de 10 keer zo dat het kind vastloopt. Niet in alle gevallen. Maar in een groot deel dus van de gevallen wel. Het loopt net niet lekker, het kind heeft meer nodig. Er worden problemen gesignaleerd met name binnen het onderwijs. Maar he, dat heeft vaak ook zijn weerslag uh, op de thuissituatie. En op het moment dat ik deze kinderen onderzoek... zie ik helemaal niet altijd dat ze een hele hoge motivatie zijn, hebben. Dat ze taakgericht zijn... En de creativiteit, waar we het over hebben, het probleemoplossend vermogen, is ook heel vaak niet of niet voldoende zichtbaar. En op het moment dus dat ouders aan mij vragen, ja maar Eveline, kijk jij dan niet naar, in dit geval de motivatie en die uh, creativiteit? Want, en dat is heel, heel mooi hè, dat, dat uh, internet zoveel biedt aan ons als, uh, als mensen. Heel veel ouders hebben zich er al echt in verdiept. in wat is hoogbegaafdheid? En zijn ook op deze theorie gestuurd. Want ik krijg dan te horen van... ja, want het gaat toch niet echt alleen maar om die hoge intelligentie. De hoogbegaafdheid beslaat toch meer dan alleen dat. Ja, in de theorie wel. Maar in de praktijk is het heel moeilijk... omdat bij kinderen... ...te achterhalen, zeker bij kinderen die al langere tijd niet hebben gekregen binnen het onderwijs... ...maar soms ook in de thuissituatie, wat ze nodig hebben. En daarbij die kinderen zie ik dus heel vaak dat die motivatie helemaal niet hoog is. Dat die uh, taakgerichtheid helemaal niet uh, heel uitzonderlijk is. Dat die creativiteit ergens ver weggestopt is... En dus zeg ik heel vaak tegen ouders, luister eens, ik ben daar echt wel alert op. En op het moment dat ik bij een onderzoek vanuit de observatie zie dat het kind heel erg gemotiveerd is, zal ik dat ook zeker beschrijven. Uh, hè, dat geldt ook voor probleemoplossend vermogen, die creativiteit. Maar op het moment dat ik het niet zie, maar daaruit het onderzoek wel een hele hoge intelligentie komt zal ik nooit, maar dan ook nooit of ten nimmer zeggen... dat een kind niet hoogbegaafd is. Omdat ik weet dat door, door stress, een hoog stressniveau... het niet aangereid krijgen wat je nodig hebt... eigenlijk ingekakt zijn, uitstaan... zoals een meisje laatst bij mij in de praktijk zei tijdens het onderzoek... ik sta gewoon echt helemaal uit... Um, ja, dan zien we die motivatie niet of nauwelijks meer. Dan zie je die creativiteit niet meer. En op het moment dat ik dan dus moet zeggen... ja, maar luister eens, ik kan dus niet zeggen dat dit kind hoogbegaafd is... want ik zie deze kenmerken niet, doe ik een kind daarmee verschrikkelijk tekort. Want het gevolg zal namelijk zijn dat dat ene zinnetje in het onderzoek... ondanks nuances, als ik maar zeg van, weet je, op basis van de theorie... Van Renzouli kan ik dus niet spreken over hoogbegaafdheid. Zal men dat lezen, zal men dat onthouden. En krijgt het kind, ondanks een hele hoge intelligentie, nog steeds niet wat het nodig heeft. En daarmee doe ik een kind enorm tekort. Want op het moment dat een kind heel hoog scoort op een intelligentieonderzoek. zal daarmee aan de slag gegaan worden, moeten worden. En het vervelende is dat die nuance niet gemaakt wordt. Staat er een zin in een onderzoek, dit kind is op, he, vanwege onvoldoende creativiteit en, en niet gemotiveerd zijn, niet hoogbegaafd, maar hij heeft wel een hoge intelligentie. Dan weet ik uit ervaring dat het niet seri voldoende serieus genomen gaat worden. En gaat het kind niet krijgen wat het nodig heeft. Waarbij het dus het gevolg is, dat als een kind op basis van een hoge intelligentie niet krijgt wat het nodig heeft. Namelijk compacte, verrijken, uh, aansluiting bij de behoeftes. Dan ga je die motivatie en die creativiteit ook helemaal niet meer zien. Dit is namelijk ook de reden, de oorzaak, dat die namelijk weggezakt zijn, die motivatie en die creativiteit voor mij dus ook de reden om de theorie de theorie te laten en de praktijk de praktijk te laten en veel meer aan te sluiten op wat heeft de praktijk nodig en op het moment dus dat een kind een hele hoge intelligentie heeft ga ik vanuit daar beschrijven wat het kind nodig heeft en dat is dus nog steeds Beschrijven van wat uit een hoogbegaafd kind nodig heeft. Uh, en daarin probeer ik je dus in deze podcast heel duidelijk te maken dat de theorie een theorie is en de praktijk de praktijk. En dat deze kinderen niet zo zwart-wit moeten bekeken moeten worden. Ik daar ook ontzettend veel moeite mee mee heb. Een aantal maanden geleden kreeg ik een, uh, een mailtje van een andere praktijk niet die niet gespecialiseerd waren in hoogbegaafdheid, die een kind hadden onderzocht met de WISC, uh, waaruit geen hoogbegaafdheid bleek. En um, die moeder ja, die had zoiets van het klopt niet. Ik herken mijn kind niet uit dit onderzoek. Uh, ik denk echt wel dat er meer in mijn kind zit... Ik herken gewoon zoveel kenmerken van hoogbegaafdheid en ik wil mijn kind heel graag nog een keer laten onderzoeken met de kikt. En dat heb ik gedaan en daaruit kwam enorme hoge intelligentie. Maar was zeer, vanuit in ieder geval niet intrinsiek, in eerste instantie intrinsiek gemotiveerd om aan de slag te gaan met uitdagende opdrachten. Uh, en dit was, het verslag was dus ook uh, besproken, of tenminste de moeder had dat, ja, had dat gedeeld ook uh, met deze praktijk. En uh, nou ja, ik kreeg een soort van de wind van voren, dat ik niet vanuit de theorie van Renzulli ook die motivatie had beschreven. Wat trouwens niet waar was, want die had ik wel degelijk beschreven, alleen... Uh, had ik moeten beschrijven dat, dat bij dit kind de motivatie uh, niet vanuit zichzelf kwam, maar dat daar echt wel een heleboel randvoorwaarden uh, moest voldoen om daar enigszins een, uh, uh, ja, wat van te kunnen terugzien. En dat de creativiteit bij dit kind niet desdanig hoog was. Dus dat ik abs absoluut dus niet had kunnen spreken van hoogbegaafdheid en hoe ik het in mijn hoofd hield om dat toch te doen uh, ja en toen dacht ik ja maar dit is dus dus het voorbeeld wanneer je te veel vanuit de theorie bekijkt en niet kijkt naar het kind dusdanig als zijnde van door niet voldoende aansluiting vanuit de omgeving op die hoge intelligentie is die motivatie en die creativiteit verdwenen uh, want ik heb het wel degelijk waargenomen bij dit kind, maar in hele kleine hoeveelheden en met enorm, vanuit mijn kant, echt heel veel moeite doen om aan die randvoorwaarden te voldoen. En als je dus zo strak je vasthoudt aan die theorie en daarop baseert of een kind wel of niet hoogbegaafd is, mis je een heleboel van deze kinderen. Die vanuit stress en onvoldoende aansluiting van de omgeving het gewoon niet meer laten zien. En dat is eeuwig zonde. Dus um, de kern van dit verhaal is blijf niet te lang hangen op dat deze kinderen alles moeten laten zien om te kunnen spreken van een hoogbegaafd kind. Um. Je mist deze kinderen enorm. Je doet deze kinderen enorm tekort wanneer je alleen maar vanuit die theorie blijft, het blijft benaderen. Uh, ik ben iemand echt van de praktijk. Ik, uh, ik, tuurlijk, theorieën zijn prachtig. Die geven uh, kaders aan mijn denken. Dat is hetzelfde als wat ik altijd over het IQ zeg. Het geeft kaders aan mijn denken. Maar het is niet meer dan dat. Het is een richtingsaanwijzing en uit de praktijk... In de praktijk blijkt dat niet altijd even, uh, even handig te zijn. En zal, zal je veel meer moeten kijken van oké, okay, wie is dit kind, wat heeft het nodig, waar doet het het goed op. En um, ja, dan is hè, men in de, het, het intelligentie, de hoogte van de intelligentie een richtingsaanwijzing, maar je observaties zijn daarin zoveel meer belangrijk... Uh, en ook een stukje voorgeschiedenis. Wat is er met dit kind allemaal gebeurd? Uh, in hoeverre staat het kind uit? Wat heeft het allemaal al gekregen? Dus de, ja, het is vele malen complexer dan alleen maar zo'n theorie aanhangen. Nou, ik ga ervan uit dat uh, mijn, uh, mijn uiteenzetting in deze podcast duidelijk is. Zo niet... Schroom niet hè, om contact met me op te nemen. Dat kan via het inplannen van een vrijblijvend adviesgesprek. Mag ook via een DM op Facebook of Instagram. Je kan me ook altijd even een mailtje sturen. Naar info.specialistinhoogbegaafdheid.nl um, Voor wanneer dit je niet helemaal duidelijk is. Dan wil ik dat graag verder verduidelijken. Um, ik wil nog je één ding vragen. Ik wil heel graag. Nog meer ouders kunnen bereiken met deze podcast. He, ik hoor heel veel van ouders van. Oh ik heb echt veel aan je podcast gehad. Dingen zijn meer duidelijk geworden. Um, ja, het ge is ook een bemoediging van om door te gaan op de lijn waar ik met de school mee bezig ben. Ik begrijp ook veel vaker waarom mijn kind bepaald gedrag thuis vertoont. Dus, he, Ik hoor dus zo vaak. Ik krijg zo vaak de, de feedback van ouders terug. Die podcast is Echt heel belangrijk voor me. Ga daarmee door. Dus wat ik ze natuurlijk heel graag wil... ...is dat ik nog meer ouders zou kunnen bereiken. En jij kan mij daarbij helpen. Beluister jij deze podcast vaker... ...zou je dan alsjeblieft deze podcast een beoordeling willen geven? Dat kan op Spotify door op de, de sterretjes te drukken bovenaan. Dat, daar staat ook vaak beoordeling bij. Je kan de podcast het aantal sterren geven... Uh, die jij vindt dat het waard is. Eén is, nou ja, ik heb er helemaal niks aan. Ik vind het waardeloos. En vijf is, uh, ja, deze podcast helpt mij enorm. Het is een hele waardevolle podcast. Dit hoop ik natuurlijk, maar hè, wees zo eerlijk mogelijk. Druk even op het aantal sterren die jij de podcast waard vindt. Uh, dat is het enige wat je hoeft te doen. Het kost een paar seconden. En uh, nou ja, ik ben ermee geholpen. In die zin dat deze podcast, zodra er een beoordeling... Aanhangt ook steeds makkelijker gevonden kan worden door andere ouders. Nou, dank je wel ervoor als je het al gedaan hebt. Heb je het nog niet gedaan, maar wil je het doen? Ook dank je wel. En dan ga ik me hierbij afsluiten. Ik wens je een hele fijne dag en tot snel weer. Doei doei!